0: No hay cancha como esta, para disfrutar, para, para presionar al rival. Por eso le agradezco a Dios que haya creado la bombonera y que, y que me haya hecho de boca. Bienvenidos a Dos Toques, el primer podcast de historias y curiosidades del mundo del fútbol. Mi nombre es Sebastián Mera y con mi compañero Lisandro Machado vamos recorriendo la rica historia de este hermoso deporte. Hoy vamos a estar hablando de la bombonera. Así es, Eva, buenas tardes. Aquí estamos para un nuevo clásico. ¿sí? En a Dos Toques Podcast nos toca retomar otra vez esta sección y cruzarnos a la ciudad de Buenos Aires. Pero antes de meternos con eso, antes de meternos en la profundidad del episodio... Hay que decir que estamos en todas las redes sociales. Somos a dos toques podcast en Instagram. Somos a dos toques podcast también en Facebook. Dos en este caso es con letras. También nos pueden encontrar en el Twitter a dos toques podcast. Dos en este caso es con número. Nos pueden enviar un mail, sino a a dos toques El 2 también en este caso es con número. Y nos pueden sugerir a ver de qué más hablar, qué otro clásico agarrar. Porque en este caso haremos el Boca River, pero se puede venir cualquier otro, tanto en Argentina como en todo el mundo. Para todos los amantes del fútbol, la bombonera es probablemente uno de los estadios más icónicos incluso del mundo entero. Prácticamente todos los extranjeros que, que vienen a la Argentina siempre pasan por el estadio de, de Boca Juniors y quieren venir a verlo. Recuerdo a Sabina, por ejemplo, a Gary Lineker... Eh, a muchos otros artistas Muchos futbolistas Muchos de cualquier lado Todos extranjeros que quieren venir a ver El famoso estadio de Argentina Que dicen que se siente mucho Que se te viene un poco el estadio encima Han jugado allí también Diego Armando Maradona por ejemplo Juan Román Riquelme Todos jugadores realmente muy importantes Todos jugadores que han marcado tendencia siempre en el fútbol argentino y mundial, pero todo esto tiene una historia detrás y es lo que vamos a decir a continuación. Boca Juniors se fundó el 3 de abril del año 1905, el mismo año un par de meses después que el Club Atlético Independiente y cuatro años después de River para marcar un poco que era la época donde ya se iban armando los clubes modernos que hoy son los que reinan en el fútbol argentino. El primer estadio que usó Boca fue el del de Club Independencia Sud, ubicado en el barrio de La Boca, que bueno, el barrio de La Boca es el que le da nombre y de hecho va a ser su, su recinto prácticamente toda su historia, su lugar de pertenencia. En ese estadio de Independencia Sud jugó hasta 1907, hasta diciembre de ese año, cuando al estadio lo dividió la primera visita extranjera a Boca, de, en este caso fue del Club Universal de Uruguay. Luego de ser desalojados de esa cancha, entre 1908 y 1913 tuvieron que trasladarse en tres estadios, Fields, como se llamaban en aquella época, a medida que no le iban alquilando más los locales. Un dato curioso de esta época es que Boca ya tenía su primera tribuna, una tribuna que era una especie de casilla que en el interior estaba el vestuario y que arriba tenía los tablones donde la gente se paraba y que era trasladable, entonces lo iban llevando de un estadio al otro. En 1914 y hasta 1916 fue la única vez que Boca tuvo su estadio fuera del barrio que lo vio nacer, en este caso en Wilde en la zona sur del conurbano bonaerense, muy cerca de Avellaneda. Allí tuvo su primer estadio propio, pero al ser fuera del barrio hizo que 1300 de los 1600 socios se dieran de baja y así que perdiera parte de la mística de barrio que tenía. Los resultados tampoco acompañaron y así en 1916 se mudaron nuevamente en la boca para tener el estadio en Ministro Brin y Seguel. Ahí fue uno de los primeros donde estuvieron un largo tiempo, estuvieron hasta 1924 y el estadio recién se demolió en 1926 porque en 1925 fue sede del campeonato sudamericano lo que hoy se llama Copa América. En ese estadio las reformas llegaron a albergar hasta 25.000 fanáticos en las tribunas pero ya para 1924 llegaron al lugar donde en la actualidad está la bombonera. Ese lugar es Bransen y del Crucero Donde se inauguró justamente el estadio de Bransen y del Crucero Que para inaugurarlo se dio algo realmente curioso Porque dirigentes del club y 3.000 simpatizantes Trasladaron una bandera de boca desde el viejo al nuevo estadio Una especie de, de llama olímpica llevada de un lado para el otro Donde iban a llevar esa llama que jamás justamente se iba a apagar Porque iba a ser donde iban a quedarse incluso hasta la actualidad Ese estadio lo alquilaban y para 1931 la dirigencia logró comprárselo a la Municipalidad de Buenos Aires y así empezar los proyectos bajo la dirección de quien entonces era su presidente, Ruperto Molfino. Es muy curioso porque algunos de esos proyectos aún hoy se mantienen en ciertas imágenes que sobrevivieron. Uno es de los socios Meinke y Martínez, que presentaron un proyecto que fue rechazado por ser muy chico, que ese proyecto, para que se den una idea, era una especie de octágono. Es decir, que tenía ocho puntas, dos plateas laterales, estaban en un costado, dos cabeceras cortas, y esas cuatro tribunas estaban unidas por otras laterales que se formaban justamente esto de 8 puntas. Toda la tribuna, todas absolutamente, tenían dos bandejas en el proyecto pero fue finalmente rechazado porque albergaba poca gente. Un arquitecto llamado Spica también presentó su proyecto, en este caso con una forma rectangular que tenía las puntas redondeadas y tres bandejas, no tan distinto al proyecto que tenía ahora pero en este caso fue rechazado porque lo que sí tenía distinto es que preveía filas de edificios residenciales en cada costado, algo que... Pensándolo ahora y mirando las imágenes sería imposible de sostener... Eh tanto para el, el club mismo como para la, la, la gente que vive en el lugar e incluso haciendo que las remodelaciones fueran imposibles en aquella época quizás por la cantidad de gente que iba era válido de pensar de hecho es rechazado por esto, o sea que ya evidentemente no era válido de pensar pero en la actualidad la verdad que suena bastante imposible hubo muchos más proyectos rechazados de los que igualmente no hay imágenes pero que todos fueron prácticamente descartados rápido sin embargo, en 1934 llegó el proyecto del ingeniero José Luis del Pini, el arquitecto Víctor Sulcich y del geómetra Raúl ves los mismos que habían diseñado el mercado del abasto de Buenos Aires, que hoy es un shopping que se puede ir a visitar con su estructura tradicional. El proyecto convenció porque permitía mucha capacidad, un buen aprovechamiento del espacio y la necesidad de ingresos bien desarrollada, algo que le faltaba a todos los demás. Muchos piensan que hoy que, que fue resuelto sobre la marcha este proyecto, pero sin embargo los planos originales ya incluían la fila de palcos que le dan la forma de D que tiene en la actualidad para adaptarse a las restricciones de terreno del barrio. Justamente el proyecto preveía más partes luego de la construcción. Primero esta versión en D, con una tribuna de palcos de cuatro pisos con la llamada torre de homenajes en el medio la cual esa tribuna se unía a otras tres que tenían la misma forma de la actualidad y que solamente dos tenían dos bandejas. Todo iba a ser construido en hormigón, Tal cual la tendencia de la época y buscaba que la apilación de tribunas diera una sensación de estar sobre el campo de juego y que favoreciera a la acústica. Como decía, esto tenía un proyecto de continuar, de hacerse una segunda bandeja en la tribuna que faltaba y luego en cierto momento recuperar eh, más terrenos en lo que hoy es Casa Amarilla para sumar una cuarta tribuna donde estaba la fila de palcos que al día de hoy no ha sido demolida y sigue formando parte del estadio. En 1938 se desmontó la estructura previa, que eran unos tablones viejos que fueron a parar al estadio de Ferrocarril Oeste, y el presidente de la nación de ese momento, Agustín P. Justo y el presidente del club, Camilo Sichero, pusieron las piedras fundamental. Hasta 1940 estuvo en obra, y Boca hizo de local en el estadio de Ferro, curiosamente sobre los tablones que formaban parte de su propio estadio previamente. Según la leyenda, para ese momento, antes de inaugurarse, ya la cancha tenía su apodo actual de La Bombonera. Por lo que se cuenta, el arquitecto suki estaba diseñando el modelo que luego iba a ganar y recibió como atención de una amiga una caja de bombones. Al arquitecto le gustó que la caja de bombones tenía exactamente la misma forma del estadio del proyecto y así empezó a llamar justamente al proyecto como bombonera. El sábado 25 de mayo de 1940 se inauguró el estadio con un amistoso frente a San Lorenzo de Almagro, que culminó con una victoria 2-0 a 0 para el Ceneice, en un partido que se disputó en dos tiempos de 35 minutos ya que todavía no había luz artificial en el estadio y se preveían otros actos como parte del festejo. El primer gol lo hizo Ricardo del Larcón a los 13 minutos, quedando en la historia del club. Unos días después de la inauguración, el 2 de junio de 1940, Boca tuvo su primer partido oficial en la bombonera por la novena fecha del torneo de primera división con un triunfo 2-0 a ante Newells y curiosamente el primer tanto oficial también lo convirtió Ricardo del Arcón, así que se lleva el récord del primero en convertir en la bombonera el primero en convertir oficialmente. Seis meses después, el 22 de diciembre, el estadio ya fue testigo del primer título cuando Boca le ganó 2-0 a a Rosario Central y se coronó campeón del fútbol argentino por cuarta vez la primera desde 1935. El 16 de noviembre de 1941 se inauguró la segunda bandeja de la tribuna que faltaba y así se amplió la capacidad y se culminó una parte del proyecto que faltaba. Para el 51 se puso la iluminación artificial y empezó la construcción de una tercera bandeja que fue inaugurada dos años después, en 1953, en un amistoso contra el Hajduk Split de Croacia que terminó 1 a 1. Al año siguiente, un momento de la historia de Boca, va a comenzar la presidencia Alberto José Armando, cuyo sueño era gestionar la compra de los terrenos lindantes y sumar la tribuna en la fila de palcos para terminar el plan original. En 1960 asumió su segundo mandato y allí empezó a recibir proyectos para hacerlo encomendando a Delpini su realización. El resultado fue el llamado formato turbina, descartado cuando el gobierno nacional no quiso ceder los terrenos de Casa Amarilla. El siguiente proyecto de Delpini incluía ganar terrenos al Río de la Plata y era una idea futurista con un techo móvil que fue aprobada. En 1963 Del pini falleció y el arquitecto Costa llevó adelante el maquetado del estadio cuyo objetivo era llegar a 120.000 espectadores sentados con miras a ser la sede principal del Mundial del 78 y ya no se preveía ese techo móvil. Incluso se colocaron pilotes y una mini tribuna para estimar costos y tiempos, pero la situación económica de Argentina y del club en particular truncó el proyecto y nunca se llevó a cabo. El 20 de abril del 86 por primera vez recibió un nombre oficial el estadio, pasando a llamarse Estadio Camilo Sichero, en honor al dirigente que llevó adelante la inauguración en los años 30. En 1995, sin embargo, el entonces presidente de Boca, Mauricio Macri, comenzó la última de las obras al estadio y los últimos cambios. En el 96 demolió la estructura de palcos original para poner otra en forma de cajas de metal... Y el 27 de diciembre del 2000 le dio el nombre de Estadio Alberto J. Armando en honor a ese presidente que había llevado los proyectos de remodelación, que había armado la base actual del club y que además había estado mucho tiempo como presidente de Boca. Las últimas novedades son la reducción de FIFA de 2007 a los actuales 54.000 hinchas sentados, el tablero electrónico inaugurado en 2008 y la instalación de un reloj digital que cuenta cuánto tiempo lleva el club en primera división. En 2020 como parte de las elecciones del club comenzó otra vez a reflotarse el viejo proyecto de Alberto Armando reflotando también algo que se llamaba proyecto esloveno en 2016 que incluía comprar 48 lotes, construir la tribuna faltante en la torre de palcos, recuperar la torre de homenajes y agregar techo. Por ahora todo eso está en discusión y por eso la bombonera contiene tres bandejas todavía, su nueva tira de palcos y el formato DD esta ha sido la historia de la bombonera si te gustó nuevamente te invito a que te suscribas en Spotify, a que nos sigas en cualquier otra plataforma y a que nos sigas en todas las redes sociales se dice que hay un ambiente muy especial en este inigualable sí. inigualable